0: Está começando Ao Pé do Ouvido, o podcast do Informação, o portal sobre educação sexual para jovens. Eu sou Diogo Silvestre.
1: E eu sou Amanda Nascimento.
0: Bom, a nossa conversa de hoje é com a professora Ivanice Oliveira, ela é profissional e mestre em Educação Física e também é pedagoga. Tudo bem, Ivanice?
2: Tudo bem, Diogo. E com você?
0: Tudo ótimo. Bom, também com a gente está a Amanda Nascimento. Tudo bem, Amanda?
1: Tudo bem, Diogo. Obrigada pela presença,
2: Ivanice. Eu que agradeço.
0: Bom, Ivanice, é, conta para gente um pouco mais do seu trabalho.
2: Diogo, eu sou professora há 19 anos. né? Eu, sou uma cri... eu fui uma criança dando aula para crianças. Eu entrei muito nova no setor de educação porque eu fiz o magistério. Depois eu me graduei em educação física, especializei, titulei, realizei também a outra graduação em pedagogia. E atualmente eu leciono na rede pública e também trabalho por conta é, no meu projeto, que é o Fique Ativo, né, com formação de professores, formação humana, acerca de educação física.
1: Ivanice, eu sei que você é uma estudiosa, da educação sexual, que é justamente o tema do nosso podcast de hoje, então eu gostaria que você contasse para quem está nos acompanhando o que é educação sexual, já que a gente sabe que algumas pessoas podem não conhecer esse conceito ou até mesmo ter uma ideia errada.
2: Claro Amanda, é... educação sexual é um tema pouco difundido dentro das escolas, sejam elas públicas ou privadas, ou até mesmo instituições de ONG, mas o que pouca gente conhece e sabe é que a educação sexual faz parte do currículo da educação. Tá? Ele está dentro dos nichos, do, do, de um nicho dos temas transversais e faz parte desse componente. né? Os temas transversais são temas que você deve abordar na educação básica associando as disciplinas da educação. Por exemplo, eu posso trabalhar a educação sexual com meu aluno de ensino fundamental dentro da aula de matemática ou fazendo uso de estatística. Eu posso utilizar em português, por exemplo, fazendo uma lista sobre prevenção. né? E assim por diante. Mas, é... infelizmente, o Brasil não investe tanto nessa questão que é tão importante ser abordada em sala de aula desde a educação primária até o ensino médio, digamos assim.
0: É, até pegando um gancho, era justamente isso que eu ia perguntar, né? Se tem, assim, uma é, idade ideal é, para que esse conteúdo seja, seja abordado, seja, enfim, conversado com os jovens e com as crianças.
2: Diogo, desde o do momento que a criança é inserida dentro da escola do educa... Tem que ser é, mostrada. O que acontece? Infelizmente, o Brasil ele é um país, predominantemente, né, a grande maioria, digo assim, 85%, 90% cristão. Seja cristão protestante, né, os chamados evangélicos, sejam cristãos católicos. E, e que acabam em, em vendo a educação sexual como um tabu como um tema que não deveria ser passado, porque entende-se que a educação sexual vai falar de cama supra para baixo, vai falar de posições e que isso e aquilo, e acabam colocando a criança numa redoma, porque ela não está pronta para saber dessas coisas, e não é isso. Você falou da questão da idade, quando começar, eu ouso dizer desde a educação infantil, desde que, colocada da maneira correta, que seria o quê? A berçarista vai fazer, por exemplo, a troca da fralda da criança, ela pedir licença para tocá-la, isso já é uma educação sexual, isso já vai fazer com que a criança entenda que aqui, que no corpo dela só vai tocar quem ela permitir que toque, entende? A criança no maiorzinha, fora do berçário, é educação infantil, mas primeira base da educação infantil, mini-grupo, ou até mesmo o pré, eu vou usar o nome pré, né, mais popular, mas apesar da nomenclatura não existir mais como pré. Vai ao banheiro, mostrar que o banheiro é o lugar onde você vai fazer o cuidado corporal. Então, Vai defecar, vai urinar, saber limpar adequadamente, vestir-se adequadamente. Ué, por que higiene, por exemplo? Porque a partir do momento que você ensina com uma criança, parece besteira, mas é algo que tem que ser difundido. Sim, sim. Como a criança faz o um manuseio do papel higiênico, ou então como a criança toca, que é só ela que vai encostar. Voltamos para a parte do berçário. Ou então ela mesmo maiorzinha ter uma dificuldade, ela saber que tem um apoio e que está dando permissão para alguém tocar, isso já é uma educação sexual. Mostrar também, desde pequeno, que nós nascemos com características nossas, né? Mas essa questão ainda é bem mais delicada, porque aí a gente entraria na questão de gênero, né? E, mas isso aí eu posso explicar um pouco mais para frente, não vou detalhar nessa questão agora. E aumentando os ciclos, é introduzindo também no ensino fundamental, no ensino médio, já com uma maturação biológica melhor, entrando na questão biológica, claro. entende? É, o aparelho reprodutor, entrando também é, em notícias, porque essas crianças veem muito jornal em casa, sensacionalistas, não importa a classe, e consequentemente vê desde violência doméstica até abusos, né? Então, não é errado você abordar isso na escola. Quanto antes você falar disso, é melhor. Isso é educação sexual.
1: E, Vanessa, você citou essa questão de que a educação sexual ainda tem pouco investimento no nosso país, porque tem essa questão do tabu, né, do, do que vai ser abordado, Sim. essa questão da religião, Sim. mas enquanto de um lado a gente tem essa educação pouco abordada, do outro a gente tem crianças que infelizmente são violentadas e são vítimas de abuso. De que forma a educação sexual pode ser um instrumento para dar conhecimento para essas crianças do próprio corpo e, de certa forma, permitir que elas entendam que determinadas ações não são aceitáveis.
2: Amanda, tem uma velha frase que é, Deus deu dois ouvidos e uma boca só, que sinal de que a gente tem que ouvir mais e falar menos. Então, o professor ele tem que se pôr numa, numa condição também de saber ouvir. Muitas vezes a criança que sofre abuso, ela não vai chegar descaradamente e falar professora, tem alguém me tocando. Ela vai dar sinais, ela vai dar indícios, ela vai mostrar que algo não está certo. O professor, eu ouso dizer que ele precisa também ter um conhecimento fisiológico do corpo, né? Porque mudanças ocorrem, mudanças acontecem, tem, tem umas coisas muito importantes que acontecem no corpo, que a gente consegue identificar fisiologicamente, né? ou seja, dentro da biologia, que vai te fazer perceber as questões corporais e principalmente comportamental. Além do, do fisiológico, você tem que ter essa, essa questão psicológica e emocional para você poder entender. A criança falava, por exemplo, né? vamos supor que o Diogo é um aluno aqui que fala bastante. De repente o Diogo ficou arredio, o Diogo parou de ser comunicativo, o Diogo acabou é, ficando agressivo. Vamos escutar o que o Diogo tem a dizer, mas não chamar atenção, gritar, trazer à tona escutar. Ou então, é, dentro da aula mesmo, com o tema transversal sexualidade, abordar isso, né? Olha, é, às vezes a gente tem vergonha de contar porque acha que a culpa é nossa, e tal a gente fazer uma caixinha... É, onde você possa desabafar o bom professor vai identificar a letra dessa criança, vai poder ver o que está acontecendo e poder tomar uma ação por exemplo, essa é uma estratégia mas eu acho que o saber ouvir essa criança para poder ter essa condição de entender o que está acontecendo ela é extremamente necessária Amanda, e também ver os sinais corporais, óbvio né eu já tive até uma experiência dessa que eu só percebi por conta da questão fisiológica, não foi nem emocional
0: Hoje, há alguma ferramenta que o poder público, o Estado, ele fornece ou ele auxilia para amparar uma criança ou um adolescente vítima de abuso?
2: Sim, há muitos, há muitos, jogos, Programas mesmo sociais do próprio governo, mas só ressaltando uma coisa, né? Não é só o setor público, tá? O setor privado também. Para uma escola particular, ela poder ser regida, ela só é aberta e regida em cima da legislação pública, uma coisa errada que a escola particular às vezes vende a ideia é, por exemplo, o sistema. Sistema tal coisa de educação. Ah, o sistema tanto. Ah, eu estudei pelo colégio que usa o sistema tal. Sistema é um só. Educação básica. Sim. Isso é sistema. Então, dentro da educação básica, sim, há subsídios. né? Desde o CVV, que de repente a criança já foi abusada tantas vezes e acaba querendo cometer um suicídio alguma coisa que é muito comum no Ensino Fundamental 2, mas tem também ah, os orientadores pedagógicos, que geralmente são pessoas formadas em psicologia ou em neuropsicopedagogia ou psicopedagogia, né? e que faz esse papel eh, social do ouvir o aluno, de ser orientador. A obrigação da escola em cada denúncia ou então desconfiança por parte do professor ou qualquer funcionário da escola de que alguma criança está sendo vítima a lei é documentar, passar ao conselho tutelar imediatamente, para, junto com o conselho, poder tomar esfera junto com a família. O professor nunca age sozinho. Quando há uma, uma situação de, de abuso, isso tanto em qualquer escola, qualquer idade, tá? Claro. Esse é o procedimento. É pegar, é relatar primeiramente os fatos, é chamar sempre uma outra pessoa responsável para poder ouvir o que está acontecendo documentar, convocar o responsável e tomar as ações. Porque qualquer funcionário da escola que suspeita que o, que o aluno tenha sofrido abuso em qualquer fase de idade e omite, no caso do professor, você perde até a licença em lecionar. Você perde o seu diploma, você perde o seu direito e você responde criminalmente por omissão de socorro. E isso desde o professor até o porteiro, até o auxiliar de limpeza, até o diretor, até o gestor público. Qualquer pessoa que sabe, responde criminalmente, se omite, entendeu? Porque é omissão de socorro, né? Então você, com o menor, é isso situação. A gente,
0: é algo que a gente nem, nem sabia, né? Isso não é nem divulgado. Pois
2: é. Pois é. Sabe aquela parte burocrática do professor, do diário de classe? O diário, ele é algo que tem que ser que é guardado para sempre. E tem esses campos dentro do diário de sala, não é só marcar a presença. Tudo ali é documentado, é um documento para você ter a ideia que se você erra uma vírgula, você tem que recomeçar tudo do zero porque não pode ter rascunho, rascunho ou rasura, entende? Porque aquilo vai para o MEC... Então, se, se de repente acontece um relato de abuso com o joguinho fictício, o nosso aluno. Mas o jogo levou cinco, seis anos para falar isso, ou então dez anos. E aí, ah, mas eu falei com fulano na escola. Isso tem que estar tá relatado na escola. Isso tem que estar tá documentado na escola. Entendeu? Ah, então sim. isso fica sempre arquivado. Então, é, é, você fez esse questionamento sobre o que acontece em relação ao abuso, se tem o aporte, esse é o caminho, tá?
1: E, Vanice, falando um pouco mais sobre esse, essa questão que você trouxe, né? Do uhum. professor ali como uma pessoa que vai ouvir aquele aluno, que vai estar tá sempre ali de olho né, nessas mudanças que você bem exemplificou. Queria que você falasse um pouco sobre os impactos que a violência, que o abuso sexual tem no desenvolvimento de uma criança. Porque, às vezes... As pessoas acham que a educação sexual é uma bobeira, é algo que não precisa, mas isso pode até ajudar a prevenir essas situações que você citou.
2: Sim, Amanda. Olha, é, é algo tão delicado a ser tratado, né? Educação sexual. É, se as pessoas primeiro tirassem o estigma de que sexo é algo sujo e prestar atenção que nós não estamos falando do ato sexual, mas de sexualidade, muita coisa mudaria a minha tese em pedagogia foi como trabalhar a sexualidade na educação infantil. Então, eu fui a campo para poder verificar o que estava acontecendo. E é claro que se houvesse essas orientações que eu mencionei, mas olha, eu me formei há muitos anos em pedagogia, então hoje já tenho uma outra visão se eu fosse reescrever esse meu material. Se houvesse uma uma investigação melhor, se tivesse umas, umas abordagens mais refinadas, isso mudaria muito, porque a criança quando ela é vítima do abuso, né, trazendo isso para a questão da lição, do, do material, enfim, da parte pedagógica, ela deixa de render, a cabeça está ocupada só com aquilo, ela não vai prestar atenção, ela não vai se socializar, ela às vezes pode até ter repreensões na fase adulta, por aquilo que não foi tratado na infância, por exemplo, problemas de relacionamento com, com o seu parceiro, ou parceira, ou parceiros, justamente porque não, não teve aquele apoio, o saber ouvir, o que poderia muito bem ter sido trabalhado na escola, entende? Então, assim, o impacto também pode acontecer de subalfabetização. É, analfabetismo funcional, o que, é que é o analfabeto funcional? Aquela pessoa que sabe ler e escrever apenas, mas que não sabe raciocinar, por exemplo, sobre algo voltado à geografia, as questões de matemática mais profundas, porque, e não porque a escola não deu o material, mas é porque naquele momento aquilo não foi importante para ela e ela sempre achou que seria um ninguém. Então, acaba impactando muito. E no caso do infantil, quando isso acontece no infantil, Há muitas nuances que as crianças começam a demonstrar, né? Às vezes começam a ficar agressivas, morder, bater, e aí vem o professor sabe tudo, abre aspas, achar que a criança está sendo hiperativa e eu detesto esse termo. Ai, olha tem TDAH. Não, sua criança está pedindo gente, socorro, alguma coisa não está bem. Você está preocupando e procurando doença? Será que não é algo emocional? Então, há muitos impactos. O despreparo do professor em não observar atrapalha no rendimento do aluno. O aluno molestado, agredido, verbal, sexualmente, fisicamente, é, não consegue chegar dentro dos apontamentos que, que necessita, não, não sabe argumentar, não vai saber se expressar, e trazendo para o pedagógico, igual eu falei anteriormente, não absorve nada daquilo para ela, porque ele sempre vai se achar, abre aspas, um lixo, uma pessoa inútil, ao ponto de eu não quero, porque infelizmente são poucas as pessoas que superam, né? A gente vê aí, tanto na mídia, em outros canais também, abuso sexual é uma coisa extremamente grave e que poderia muito bem ser evitada, como eu falei, desde pequenininho, só no ato do ouvir e de se fazer presente.
0: Esse tipo de educação, né? A educação sexual, ela pode ser uma aliada no combate ao abuso, à violência?
2: Claro, muito jogo, muito, muito sim. Como eu falei, o professor ele tem que estar disposto... Ele tem que entender que é algo, como eu falei, tema transversal. Ele não é uma disciplina. É um tema que tem que ser abordado em todas as disciplinas. Em artes, sim. Por que não? Por que eu não posso fazer uma escultura de um ser humano nu e, dali, trabalhar sexualmente? Tem que ser difundida no, na, no, na história sim, história da humanidade. Por que eu não posso falar sobre o, os nus gregos? Por que eu não posso abordar sobre a Grécia, a corporeidade, etc? Então, sim, ela tem que ser difundida.
1: E pensando, Ivanice, nisso que você exemplificou aqui para a gente, que o ideal é que isso comece cedo, claro, levando em conta a idade para que se escolha a abordagem mais adequada, como é que a construção desse conhecimento aí, ao longo de todo o desenvolvimento dessa criança que vai se tornar um adolescente e, anos depois, um adulto, como é que essa educação... É sexual tem impacto na adolescência pode ser aí um instrumento para alertar sobre gravidez precoce ou Sim. até mesmo a exposição de doenças sexualmente transmissíveis Sim. como é que você vê
2: isso? Sim, tanto porque você acabou de falar os conteúdos dentro desse tema transversal. Então, sim, a gente pode falar de, de gravidez precoce, a gente pode falar sobre o uso de pílula anticoncepcional, com que idade, os danos que a pílula causa, que não é todo mundo que pode usar pílula, as alergias e etc. Mas eu vou um pouquinho mais além, Amanda. É, dentro do tema de educação sexual, a gente precisa também prestar atenção nas condições de gênero. Porque, de repente, você vai chegar e falar de gravidez precoce, mas aquela menina que nasceu menina não se identifica como menina. Então, como tratar com essa menina que se identifica no gênero como homem a questão de gravidez precoce? Então, essas questões de gênero também elas precisam ser muito bem cuidadas e delicadas dentro da, da, dessa vertente de educação. Né? Um exemplo bobo, que, é, que muito professor acaba errando, vamos fazer uma lista, isso no infantil, de meninas e uma lista de meninos. Por que, que eu não faço uma lista é, de pessoas que utilizam mochila da cor azul? Por que, que eu não posso fazer uma lista... De pessoas que têm mochila de rodinha. Ou então uma lista das crianças que estão com o cabelo preso hoje. A fila do, dos que têm tênis preto. A fila dos que têm. É, que vem para a escola de transporte escolar. E assim por diante. E assim por diante, entendeu? então quando você respeita essa, essa identidade de gênero das crianças você consegue trabalhar sexualmente melhor com elas porque são crianças que vão estar dizendo, de um certo modo desconstruídas o suficiente da questão religiosa, da questão social, de é pecado é pecado falar sobre isso e entender que há as diferenças, entendeu? Perfeito
0: Perfeito Bom, nós conversamos então com a professora Ivanice Oliveira, profissional e mestre em educação física e também pedagoga. Ivanice, muito obrigado pela sua atenção, pela entrevista. Foi.
2: Eu te dia... agradeço, Diogo. Pelas Nossa.
1: contribuições aqui com informação.
2: Nossa, Amanda, eu que agradeço, o Diogo, também, porque é um tema que muitas vezes as pessoas têm medo de abordar e, e quando a gente começa a falar, conseguem perceber que é tão simples, né? Que se fossem coisas abordadas de maneira sucinta em sala de aula ia sanar e ajudar muita criança a ter um, uma visão melhor de si mesma, saber pedir ajuda iria prevenir abusos, elas saberiam se defender, né? Eu espero que quem ouça coloque na prática essas pequenininhas dicas, porque é um assunto extenso, são, uma, são pesquisas extensas que mereceriam, assim, uma atenção maior por parte dos professores.
0: Com certeza, e a gente resolveria um grande problema que a gente tem não só no nosso país, mas no mundo inteiro, né?
2: Sim, no mundo.
0: Ivanice, mais uma vez, muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, Diogo e Amanda.
0: E este foi o podcast Ao Pé do Ouvido, do Informação, portal sobre educação sexual para jovens. A você nosso ouvinte, o nosso muito obrigado e até a próxima.